0: E ver que se for a gente que faz o servidor e tal, é, não ah. tem custo. Ah. Mas mete o
1: Não, tá, tá suave, cara, tá suave. Detalhes técnicos, problemas desse tipo. É. Vamos ver se vai. Opa, eu vou interromper a transmissão, só que já tá online. Ver se está perdendo quadro, alguma coisa do tipo Acho até que não Ah, olha aí, olha só É, só para começar o O Friday Show Diferente, né Tava aqui fazendo uns testes enquanto Falava com o pessoal Interessante que saiu um driver novo No repositório do do PPA lá do Ubuntu, do Mint e tal Eu tava testando ele, o 418 da NVIDIA agora E eu percebi que quando troca o driver no Overwatch Ele começa com um FPS baixo Tipo 30, 40 e tal Mas ele meio que, sei lá, acumula um cache e depois fica legal aqui Sem gravar vai até um 130 sem transmitir aqui mas... E tá com o gráfico no alto quem quiser acompanhar mais Overwatch depois com a gente, depois da live aqui no YouTube, a gente continua lá na Twitch como a gente sempre faz. Pra... Enfim, né? Bater aquele papo mais descontraído e tudo mais. Muito boa noite pra todo mundo. Como é que vocês estão? Hein? Pularam o carnaval, que nem eu? Fizeram de conta que não existia? Continuaram trabalhando? Salve Jurandir, salve RoboGamer, Heitor Animações, o Esdras está por aí, o Alex está por aí também, quem mais está presente no dia de hoje? Aqui tá um temporal gigantesco, se alguma coisa acontecer comigo, né, se cair a live do nada é por causa disso. É, o Ivanildo tá por aí, o Alisson tá por aí, são os nossos padrinhos, são os nossos membros do clube do canal, o Davi ou o David, o Neto, o Daniel, o Kevin... Bom, galera, aí Muito obrigado pela participação de todo mundo e mais essa sexta-feira sensacional. Gostaria de dar as boas-vindas em especial hoje para um convidado especial também, Gedi Fonseca, o nosso Jedi, na verdade, que é um dos nossos padrinhos lá do, do canal, né? Do padrim.com.br barra diolinux. E também que está sempre acompanhando a gente nas lives lá no Twitch e participa pra caramba do projeto e é um dos moderadores do fórum também agora. Fala aí, Gedi, Tudo bem?
2: E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Beleza. Vem
1: pro lado open source da força. É, vem, vem pro lado open source da força. Fala, Ricardo, cara do tá aí.
0: E aí, Gil, beleza, meu querido? E aí, chat, tudo bem, meus queridos, queridos
1: Beleza, fala sistemático.
3: E aí, pessoal, tudo bem com vocês, sistematicamente?
1: Boa, fala aí, Bruno, do canal Uninerds.
4: Opa, Gil. e aí, beleza? Vamos embora vamo, discutir sobre esse assunto pra galera.
1: Boa. Eu quero mostrar umas coisas para vocês aqui. Eu tava fiz até um mini roteiro de coisas que eu tinha que mostrar pra galera, porque o assunto de hoje é meio misterioso, né, para quem só viu o título aí. Mas a gente quer conversar com vocês, na verdade, sobre uma coisa bem ah, séria, na verdade, algo que me incomoda um pouco, vou tirar isso do meu Delicado, peito aqui. Polêmico. É é, um pouco, talvez, um pouco polêmico, não sei. Uh, mas, claro, a gente vai ter aquelas sessões de perguntas e respostas, como sempre. Então, tá só começando já, prepara o seu café aí, prepara a sua pipoquinha e vem curtir com a gente aqui. Eu quero mostrar pra vocês algumas coisas, como, por exemplo, a nossa querida loja, é né? a hora do merchandising, a hora do jabá absurdo, como dizem certas pessoas por aí, né? A, gente tá, a gente tá... A gente tá aqui, pessoal, com um, algumas estampas novas E agora, como você pode ver aqui, ó ó que a gente conseguiu frete grátis Finalmente, caramba Foi difícil conseguir um esquema é pra bolar o frete grátis Sem embutir o valor do frete no valor da camiseta Porque tem muita loja por aí que faz isso aí A gente conseguiu umas parcerias Mas como o negócio foi sério, a gente não conseguiu pra todo o Brasil, infelizmente Pra Sul e Sudeste a gente tem frete grátis que fica mais em conta pra gente aí e tudo mais. Você também pode parcelar em até 12 suaves prestações de 6,81 suaves centavos, a maior parte das coisas aqui. Tem também algumas canecas do Linux Mint, tem do café aqui, do Open Way of Thinking, que é um dos nossos lemas. Tem aqui do Arduino. Quem gosta do Walking Dead, do Windows, aqui tem o Windows Dead, tem o Support Wars. Essa estampa aqui é muito legal, cara esgotou aqui do front-end developers esse aqui era massa cara tivemos um, um esse lançamento da do Ubuntu be aqui que chamou também bastante a atenção do pessoal enfim o link tá aí na descrição é só você conferir beleza a gente também quer chamar atenção aqui para o nosso projeto no padrinho não sei se vocês estão vendo direitinho aí acho que sim né o padrinho é um projeto que já existe há bastante tempo estamos agora com 217 padrinhos que ajudam a gente a partir de um realzinho por mês. Você pode participar por boleto, se você quiser, por cartão, como você preferir. O Gedi, que tá aqui hoje, é um desses padrinhos. Então, na verdade, é uma boa oportunidade para eu perguntar para você que, que, como é que tem sido a sua experiência sendo padrinho do canal? Até para eu ter um feedback e melhorar alguma coisa, de repente. Fala aí, Gedi. O Gedi tá mutado? Alô, Gedi. Deu uma vou chamar ali depois Enfim, vou explicando aqui como é que funciona para vocês A gente tem um grupo no Telegram Que eu chamo de grupo VIP Onde os padrinhos podem participar E lá a gente sorteia cursos mensalmente Muitas vezes a gente sorteia produtos Também tá já sorteamos smartphones Enfim, vai depender do que que tem aí de possibilidade para a gente fazer durante o mês é uma forma muito bacana de você ajudar a sustentar os nossos projetos e a outra forma é também através do clube dos canais aqui no YouTube onde através da aba da comunidade você vai ter acesso a conteúdo exclusivo aqui no YouTube tem um valor diferente porque não tem como a gente regular quanto quanto vai cobrar é um valor padrão do YouTube é a partir de 7,90 por mês se eu não me engano beleza ah, e o Gedi voltou, e tinha desconectado o microfone. Fala aí, Gedi.
2: Pois é, bugou nisso aqui. Mas então, sobre o Padrim, para mim funcionava mais ou menos como o fórum antes de ter o fórum. <risos> a galera sempre se ajudando, postando dúvida e histórias também, um contato mais direto com a equipe do Linux, coisas para fazer perguntas. Então, sempre foi muito bacana mesmo, cara. E é uma coisa assim que qualquer um que quer, claro, pode ajudar. Porque um real, que tu compra com um real, dois pãozinhos, dependendo do lugar, tu não compra três.
1: Então, eu não sei, é, é, é muito
2: bacana. Vale muito a pena, com certeza. Pô, valeu. Fico feliz.
0: Ah, né, que 3, você goste, eu já volto. Aí, mas... um, re, um restart aqui. Quando
1: tiverem aqui. feedback sobre Sim. isso aí, fiquem à vontade para mandar, beleza? A gente tem bastante coisa que acontece por lá. O próprio fórum, que é o Linux Plus, que é o nosso próximo convite aqui. Ele foi liberado antes para os padrinhos e para os membros do Clube dos Canais, na época do Beta Teste. Agora você pode entrar gratuitamente, tem o link aí na descrição também, beleza? É só clicar ou acessar plus.diolinux.com.br. E o fórum tem um papel especial no vídeo de hoje, porque a gente vai falar um pouco sobre resoluções de problemas. E a gente está direcionando muito da nossa comunidade para cá, porque sem sombra de dúvidas é o melhor lugar para você tirar suas dúvidas e ajudar outras pessoas melhor do que o Facebook, melhor do que o Telegram, mais organizado que os dois juntos. E ainda por cima, você pode ajudar pessoas que você nem conhece. Por exemplo, aqui a gente está na página inicial, tem até três tópicos novos, olha só. Inclusive, é uma forma de você ficar sabendo da, das lives do material que a gente publica. Né? Eu publiquei aqui ó exatamente a live que vocês estão assistindo aí agora. Ó. Beleza? Tem até um pessoal que comentou aqui, dá opiniões, dá dicas e tudo mais. Mas o legal é que se você tem uma dúvida e você postar aqui e ela for solucionada, e a gente está vendo aqui que tem uma taxa alta até de solução de problema, pelo que o pessoal comenta, além de interagir com a comunidade, essa dúvida ela pode ser enviada para outras pessoas. Quem estiver pesquisando no Google, daqui a pouco vai encontrar também coisa que não acontece no Telegram, coisa que não acontece num grupo no Facebook. Então participe, é gratuito, aproveite aí. E vai fazer bem para a nossa comunidade uh, A gente tem aqui também uma série de artigos Que foram publicadas da última sexta-feira Ou seja, da última live do nosso último podcast Porque sim, você pode ouvir o Friday Show Em formato de Geocast no Castbox No, no Google Podcasts, no Spotify E também no seu aplicativo de Feed RCS favorito Para ouvir os, os podcasts no seu Android, no seu iOS No seu Linux, no seu Windows, no seu Mac Onde você quiser a gente teve lá da última sexta para cá. Na verdade, deixa eu vir de lá para cá. A gente falou sobre o M6 né na última sexta. Mas também temos aqui a manchete uhum. do OnlyOffice anunciando criptografia de documentos usando blockchain como base. Ó, oh, que louco, rapaz. O Vulkan uh, anunciado lá sobre o, a, a ótica né, do Kronos Group, que é aquela instituição que agrupa é um monte de empresas gigantescas uh, utilizando a API para trabalhar com outros setores que não envolve necessariamente jogos ou aceleração para Android ou alguma coisa do tipo voltado para segurança industrial também tivemos um lançamento de uma nova versão do Thunderbird para quem gosta aí do cliente de mensagens uma nova atualização do Ubuntu Touch saiu olha aí para quem curte ainda aquela ideia do Unity 8 né e tudo mais teve uma atualização nova alguns novos dispositivos estão suportando o Ubuntu Touch ainda nenhum que eu tenha por enquanto por isso eu não trouxe nenhum vídeo a respeito do assunto recentemente. Mas quem sabe, né? Vai popularizando o negócio e vai ficando mais fácil. Se você tem um monte de e-books aí, vai querer conhecer o Book Manager, que é um aplicativo muito bacana que o Henrique publicou lá no site para você gerenciar toda essa sua biblioteca e tudo mais. A gente também fez um artigo, nesse caso aqui fui eu que fiz, sobre como configurar discos e partições no Linux usando o FSTab, esse mini monstrinho aí que muita gente tem medo desmistificamos ele completamente aí e esse foi um artigo complementar para o vídeo que eu lancei nessa semana ontem se eu não me engano até a respeito do nextcloud que é uma alternativa open source para você que quer um serviço de armazenamento em nuvem similar ao dropbox ou um google drive da vida só que quer um pouco mais de privacidade a gente também teve aqui a o lançamento de um aplicativo na verdade não é o lançamento do aplicativo Mas a gente lançou um artigo sobre um aplicativo Que se chama Music's Match Para você que gosta de ouvir música E ver as letras enquanto está ouvindo a música Diretamente no seu desktop Um outro artigo complementar Para o nosso post sobre o Nextcloud Foi esse aqui Como configurar a rede do Ubuntu Server através do Netplan Quem configurava sempre através do Barra ETC Barra é, como é que é? Esqueci até o caminho agora Barra, RTC Network Interfaces, é isso? É, é isso Quem configurava dessa forma agora vai configurar de um jeito um pouco diferente né? A partir do Ubuntu Server 1804 LTS Também atualizamos a nossa lista de cupons de desconto da Gearbest Microsoft tornou a sua calculadora open source lançou o kernel Linux 5 e o Ricardo fez um post muito maneiro aí sobre se você deve ou não atualizar explicando as diferenças entre os tipos de kernel que existe, vale muito a pena é só acessar geolinux.com.br para consumir todo esse conteúdo e também publicamos aqui uma dica rápida com 5 aplicativos para você fazer sorteios no seu smartphone igual a esses sorteios que a gente faz no nosso grupo lá no Padrim essas são as principais manchetes aí do dia ou da semana né Quais vocês acham que valeria um destaque aí pessoal? Hoje também teve algumas coisas interessantes, tipo o lançamento de uma versão nova do, do Proton lá da Steam, né? Uhum. Dessas aí qual que vocês. Qual que foi a mais importante vocês acham? Qual que chamou mais a atenção? É difícil dizer a mais importante,
2: mas a versão nova do Proton é uma coisa que, é, que agora principalmente está em alta. Uma, ainda é uma novidade, né? Então, cada versão o pessoal tá em cima para ver o que que mudou, que jogo tá rodando agora, que jogo deixou de rodar, algum bug. E eu acho que é uma coisa que tá sempre em alta e é sempre muito importante, e principalmente para quem joga no Linux. E porque jogos é um dos, um dos principais motivos para a galera não não vir pro Linux, né? Para muita gente não vir pro Linux, Não roda jogo, tá? Ou tem um hardware fraco é. e não consegue realmente rodar tão bem alguns jogos. Então
1: é, o pessoal do Lutters, nesse aspecto, é bem mais atualizado do que a própria Valve, né? O DXVK 1.0 já estava sendo usado pela gente mesmo nas lives lá que a gente faz jogando antes mesmo de sair. Agora, o pessoal do Steam Play, que costuma usar dessa forma, vai poder desfrutar dele também. Além de algumas outras correções de bugs, não foi muita coisa, esse changelog mudou bem pouquinho. Mas, é. se eu não me engano, teve quatro ou 5 bug fixes e implementações, assim mas é nesse passinho aí que vai o negócio, né? não é de uma versão para outra, ainda é o 3.16, se eu não me engano. né Agora é só uma versão acima, continua ali no beta, mas vem bastante coisa interessante por aí. A gente tem aquela notícia de algumas semanas atrás, a Valve trabalhando com o EAC, muita gente cola nas nossas lives todo dia lá perguntando sobre o Apex Legends e coisas do tipo assim e a gente está esbarrando no EAC até rodou no Linux no dia do lançamento num dia depois mas depois a EA ou o EAC lá enfim bloqueou não tava funcionando mais o, o Steam Play ou melhor o Proton é capaz de rodar o Apex Legends numa boa o que tá pegando realmente é o EAC a partir do momento que a gente conseguir sobrepor essa dificuldade Provavelmente restaram pouquíssimos jogos grandes e populares que você não vai conseguir rodar no Linux, que é uma coisa certamente muito boa. Muita gente chamou atenção aí também para a Microsoft liberando o código da calculadora, por mais insignificante que um software de calculadora possa ser assim, para o mercado, é interessante observar movimentos desse tipo aí, que até mesmo para uma calculadora, que é algo muito... Simplório, assim, era impensado de você ver alguns anos atrás a Microsoft abrindo código de qualquer coisa, até da calculadora. Isso mostra é? que, mesmo que não seja muito, a filosofia da empresa vem mudando ao longo do tempo. Isso é uma coisa muito boa. É, galera, é o seguinte, chamem a turma aí porque eu preciso xingar um monte de gente. Então, quanto mais gente vocês precisarem, é, quanto, quanto mais gente vocês conseguirem chamar, melhor, tá? Eu quero falar sobre um assunto que uh, eu vi acontecer bastante nas últimas duas semanas dentro da nossa comunidade. Na verdade, dentro da comunidade de Linux, sempre aconteceu. Provavelmente não vai ser depois desse bate-papo aqui que vai parar, mas acho que a tentativa é válida. Polêmicas, polêmicas. Polêmicas. Oi? Polêmicas, mas não vazias. Ah,
4: Só uma coisa, Jedi, aumenta um pouco o volume do microfone, tá muito baixo. Pelo menos para mim, né?
1: Ah, se puder aumentar um pouquinho, realmente... Vocês estão ouvindo bem eu... agora? Agora sim. Ah, agora meu, tá bom, tá, meu, tá, tá bom. Uh, vocês devem estar tá ligados aí que, de tempos em tempos, sempre tem algum site ou alguns sites por aí na internet que escrevem matérias, assim, completamente fora da realidade do mundo Linux atual, desinformando uhum. muito as pessoas. E de certa forma, a gente às vezes se sente na obrigação de responder esse tipo de coisa. Eu mesmo já fiz alguns vídeos no passado comentando matérias que eu considerava ruins do ponto de tipo, vista deixa pra lá. É, do, do ponto de vista de, de, de ensino mesmo. A pessoa que ia ler aquilo não ia aprender o que era realmente Linux nesse momento. Assim. E a gente viu isso acontecer diversas vezes. E aí que entra o ponto que eu quero que vocês prestem atenção e, se possível, mudem o comportamento de vocês em relação a isso. Porque a gente tem uma comunidade muito grande, muito forte aqui no Brasil. Eu acho, sinceramente, uma comunidade até muito mais informada do que em certos lugares no exterior. A gente vê muita gente falando coisas que não faz sentido em inglês, por exemplo. Né?
0: É verdade. Mas
1: o seguinte... <risos> Aconteceu de ter, ver, por só exemplo... Só rapidinho, a sua,
0: sua voz tá cortando, velho, sabe, tipo, corte na... Eu acho, não que, é é só, eu acho, que, acho
1: que é só no Discord, ou é na live.
0: Deixa eu ver aqui, rapidinho. Eu acho
1: que é só no Discord, eu acho que o pessoal estaria comentando aí. Se, se puderem, comentem aí se o som tá é. legal, pessoal, por favor. É, é... é que tem hora
0: que você tá no raciocínio aí... Ah, o homem foi... Não, a ah, lua. Sim, entendeu? sim, <risos> <risos> tô ligado. Aqui tá, aqui
1: tá normal. Deve ser o Discord. Aqui tá, tá normal, ódio, aqui do... O Discord tem dessas. É, vale. Na live tá ok, diz o Lucas. Então tá tranquilo. Retomando então o raciocínio agora. Ah. Vou dar um exemplo aqui. E quero já deixar claro que eu não tenho absolutamente nada contra o pessoal do site. Eu nem conheço quem são as pessoas. Mas ninguém tá livre de escrever alguma coisa nada a ver. Inclusive eu já devo ter escrito muita coisa que o pessoal olha e pensa assim, véi, o que que esse animal tá falando? Mas. <risos> Uh, a gente teve, algum tempo atrás, aí, o site Oficina da NET falando algumas, fazendo algumas publicações sobre Linux. Eles continuam fazendo, vem melhorando, para falar a verdade. A reclamação que algumas pessoas fizeram realmente surtiu efeito. Mas eles, eles tiveram esse, esse comportamento de fazer algumas publicações realmente que não tinham nenhum sentido, usando imagens de anos atrás, fazendo comentários de coisas de anos atrás... E toda vez que eu vejo isso acontecer, eu procuro me oferecer para essas pessoas para ajudar a tirar dúvidas. Tipo, não custa nada mandar uma DM no Twitter ali pedindo alguma coisa se está com dúvida, sabe? Ou mandar um e-mail alguma coisa assim. Mas a, a minha crítica nem é sobre eles exatamente. Público, a, conteúdo ruim, digamos assim, ou de baixa qualidade, ou que não faz muito sentido, ele sempre existiu e sempre existirá, sempre não só existir. no mundo Linux, mas no mundo da tecnologia de uma forma geral. E eu acho que, na verdade, em qualquer universo das notícias, não esse é? tipo de coisa vai acontecer. O problema é que nós, seres humaninhos, temos uma, não sei é um, algo parece que até intrínseco das pessoas, algo inato assim, que é ser meio negativo. A gente gosta de ver as coisas ruins, aparentemente, para a gente poder apontar e dizer, não, isso está errado. E né? isso não seria um problema se a nossa ação que vem depois disso, especialmente na internet, causasse um... um rebuliço ainda maior do que a gente gostaria. Vou dar um exemplo claro. Muita gente ficou indignada com uma, uma das publicações ou algumas das publicações desse site. E ao invés de reclamar com eles, compartilhou o conteúdo pra caramba. E isso faz com Sim. que mais pessoas, muitas vezes não informadas, vão até lá e dêem view, dêem view, dêem view. E esse tipo de coisa mostra pra um, pra um site que aquele assunto é quente e daquela forma que foi escrito, atrai as pessoas. Ou seja, se você quer ganhar clique... Ah, escrever uma coisa que faz muito sentido não é de repente o melhor caminho. Se eu chegar e eu posso, se eu chegar e fazer um vídeo xingando de todas as maneiras que eu consegui inventar e olha que eu não sou muito criativo para xingamento Windows, vai ter muita view, velho. Vai ter muita view, seja de hater, seja de quem vai concordar ou qualquer coisa do tipo. E obviamente a gente procura ser uma empresa, um, um órgão, um o assim, muito mais ponderado. Vocês conhecem a gente, conheceram ao longo dos anos. aí, E você sabe muito bem que a gente apoia muito a noção de tecnologia para todos, independente do que cada um escolha utilizar. Mas aí você pensa, uhum. beleza, eu não tenho o meu direito de ficar puto da cara e compartilhar uma coisa absurda para que outras pessoas vão lá junto comigo achar tão absurdo quanto... Eu te digo, você tem todo o direito... Mas a sua intenção era espalhar conteúdo ruim? Muitas vezes a gente faz isso sem se dar conta, Seguiu. só na, in, na intenção de simplesmente dizer assim, nossa, isso é muito ruim, olha só como é ruim. Mas beleza, se você faz isso, eu te convido para fazer outra coisa. E é nesse ponto que eu acho que vocês precisam prestar ainda mais atenção. A gente criou o fórum, que é um, um antro possível de conhecimento... Espero que eterno ou que vá durar muitos anos a respeito de tecnologia, não só de Linux. Então você pode entrar lá para tirar suas dúvidas de Windows, de FreeBSD, de macOS, de Android, de redes, de hardware. Ele é um fórum bem misto nesse sentido. Assim, e é claro que tem um viés forte de Linux porque é um assunto que a gente fala muito. Mas será que você compartilha... Os artigos ou vídeos ou material dos canais, blogs e coisas assim que fazem as coisas e mostram um conteúdo tão bem feito quanto você compartilha uma matéria que está falando alguma coisa errada? Está falando M, né? Será que você uhum. faz isso? Será que quando... Vou, dizer um, vou dar um exemplo aqui. Será que quando eu venho aqui e publico um vídeo bacana mostrando como você pode fazer uma migração para Linux ou como usar algum software você interage compartilha da mesma forma do que quando no caso que a gente usou de exemplo ali oficina da net vai lá e publicar algo assim eu vi assim centenas de compartilhamentos daquele conteúdo milhares de likes no, no Facebook porque né você quando você interage independente do que você faça se você coloca aquela carinha nervosa ou qualquer coisa no contador do site ela lhe mostra como interação, como like. Será que você faz esse tipo de coisa com conteúdo verdadeiro? Por isso que o nome da live é Você Não Deveria Fazer Isso. Ao invés de gastar sua energia com coisas ruins, gaste com coisas boas. Ajude a gente a divulgar um bom conteúdo. Não custa nada dar like nos vídeos do pessoal. Não estou falando só do violino, mas não custa nada dar like nos vídeos do pessoal que que faz o material que vocês apreciam. Não custa nada compartilhar muitas vezes algo que vocês sabem que é realmente bom. E se você não quer espalhar algo, ou seja, compartilhar lixo, que é o que a gente tava. que eu coloquei ali na no thumbnail do, do bate-papo de hoje, aqui da live, simplesmente ignore esse tipo de coisa. Porque se aquele artigo não vai bem, ou seja, se não tem views, eles não voltam a escrever daquela forma. Eles vão ter que escrever de outro jeito, eles vão mudar de assunto. Se aquele artigo uhum. não tem views, menos pessoas vão ser desinformadas. Eu entendo a revolta de querer compartilhar e querer dizer, nossa, olha que absurdo. Mas quando você faz isso, você está levando a mensagem errada para frente. Então coloca a mão na consciência aí e veja quantas vezes você faz esse tipo de coisa efetivamente acontecer. Acho que é um apelo razoável de se fazer, vocês não acham? O que vocês pensam sobre isso, pessoal? Deixa eu, pessoal. falar.
5: Boa, boa noite, primeiro que eu acabei de Opa, chegar. Fala aí, Erickson. <risos> Beleza. Beleza. Pode falar. Pode, ir pode, aí, que pode começar. Primeiro.
1: Vamos na ordem, então. Pode falar o GD primeiro.
2: Beleza. É algo assim que eu na verdade até poucos dias atrás não tinha parado para pensar e também eu não tinha informação quanto ao a como funcionava o Facebook por exemplo que se eu ia lá e, e dava uma carinha triste ele ia contar como like coisas assim e até poucos dias atrás até foi tu que falou não sei se numa live ou num vídeo eu não tinha parado para pensar que aquilo na verdade só divulgava o, aquela história falei bem falei falei mal fale de mim então é uma coisa que eu estou começando a mudar nisso agora mesmo porque se eu mesmo que eu vou lá e vou hatear esse tipo de, de matéria, eu vou estar tá ajudando eles, na verdade, eu vou estar tá espalhando uma informação que não é verdadeira. Então, um usuário novato que quer estar tá pesquisando sobre Linux, vamos supor, ele vai uhum. lá, vai aquela matéria vai estar tá bem divulgada, ele vai ter acesso àquela matéria, vai ler o que não, não é um, um fato, e vai acabar desistindo por conta de uma matéria falsa que eu acabei ajudando a divulgar, de certa forma.
1: Às vezes Então, é querer, algo né? que...
2: Acho que é bom a gente se corrigir,
1: né? É, por isso que eu, que eu falo aí com o pessoal. A gente, logo que saiu aquela. aquela essa matéria em específica aí. Pra falar a verdade, eu nem lembro exatamente o título da matéria. De tão pouca atenção que eu dei pra ela. Que eu lembro de ter falado pro pessoal assim: não, eu não vou fazer um vídeo resposta pra esse tipo de coisa. Porque é óbvio que tá errado. Tipo, é meio que chutar cachorro morto. O que tava me incomodando. É, que
0: era por... comparando Windows com Linux, alguma
1: coisa assim. É, o que estava me deixando um pouco frustrado, na verdade, é ver as pessoas compartilhando aquilo muito mais do que compartilhar o vídeo que o Ricardo fez ensinando a você preparar o sistema para jogos, por exemplo. Estavam compartilhando um artigo que estava dizendo que Linux não era bom para jogos, quando a gente sabe que existem muitos senões aí no meio do caminho, mas efetivamente muita gente usa para jogar, a gente, por exemplo, né? Uh, ao invés de Gastar essa mesma energia compartilhando um artigo que justamente provava o que essas pessoas gostariam de dizer para os outros, que Linux sim, roda jogos e vários. Comecei a live aqui matando uns caras no Overwatch até. <risos> Mas é, entendi esse tipo de coisa realmente me deixava meio fulo, cara. O, o cara do TI quer falar alguma coisa? Vamos na ordem, hein? Não, pode
0: deixar o pessoal falando, que eu tô vendo aqui umas outras coisas. Beleza, falar beleza.
1: Né? O Ricardo tá preparando a polêmica da noite aí. Fala sistemático, então.
3: Ah, eu vejo também uma coisa é, sempre quando tem esse tipo de matéria é que claramente você consegue ver quando é algo tendencioso ou quando a pessoa está falando por, por desconhecer sobre o assunto, né? Então, quando você percebe que é um assunto é, que o cara fez intencionalmente para conseguir é, views, seja o que for é, não é que eu esteja falando que foi o caso do Oficina da, da NET, né mas, assim, em outros casos você consegue ver perfeitamente que a pessoa fez é, de propósito. E, e outros você vê que ela falou por, sei lá, ou ela está desatualizada. Então, assim, é, eu sempre gosto de... Eu evito comentar, porque é, certos certo tipos de conteúdos, quando a pessoa tem um viés e, e fala não do, do aspecto técnico, eu fiz até um vídeo recentemente no canal falando justamente sobre isso, né? Sobre você, se você tem que amar o Linux e odiar o Windows, por exemplo. E uma das coisas que eu falei é acerca do aspecto técnico, você não, não ir muito pelo lado. Porque quando você vai para um, um lado que não é de exatas, é um lado, assim, mais em questões filosóficas, não existe muito o certo ou o errado. A verdade de um pode não ser a do outro. Então, dependendo do post, eu nem comento muito e quando é uma, eu, eu vejo que o cara fez de, de má-fé, eu simplesmente mando pro limbo. Eu nem comento, não, não eu compartilho, não, não, vou, não eu mostro. Não vou,
1: eu não vou promover um tipo de coisa que não funciona, né? Um exemplo claro aqui, ó, no YouTube. No YouTube é bem fácil de você ver esse tipo de coisa. Quem lembra aí de 2010, eu acho, do Baby 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 do Justin Bieber? Que Nossa, era o vídeo, não desse. sei se ainda é, mas era um dos vídeos com mais dislikes do YouTube.
0: Ah, perdeu pro Rewind do
1: ano passado. É, acho que foi, né? Perdeu e acontece rewind. o quê? Tem, tem milhões de dislikes, mas é um vídeo. Um dos vídeos mais assistidos da história do YouTube ao mesmo tempo. Sim. Ou seja, adianta, que mais adianta deu o mais pro Provavelmente é. Adianta o que você fazer esse tipo de coisa? O cara acabou de pegar na mão uma fórmula... A fórmula dos ovos de ouro, praticamente, né? Não é. Quantas pessoas vocês conhecem que conseguiram fama, digamos assim... Falando coisas erradas ou falando mal de alguma coisa ou algo do tipo? É algo, infelizmente, super comum. E a gente tenta trilhar justamente o caminho contrário. Você não vê a gente xingando pessoas que não concordam com algo que a gente faz. A gente tenta estender... Aquele tapetão do debate, assim quando possível Mas, enfim, respeitando sempre as opiniões das outras pessoas Antes de passar a bola para o próximo participante da rodada aí Eu quero ler os dois superchats que o pessoal mandou O Pablo Silva mandou dois reais no chat Muito obrigado, oi Pablo Ele disse o seguinte Hey Jill, você prefere Radix, Mint, XFCE ou Cinnamon? Eu uso há muito tempo e gosto do Mint Cinnamon é, o Rodrigo Dias mandou R$10 no superchat, muito obrigado Rodrigo 10 filas para comprar as dois cafezinhos, só uma observação me chamo Rodrigo Dias, na outra live me chamaram de Ricardo pô, que feio hein, desculpa Rodrigo, mas muito obrigado pelo seu apoio, mais 10 reais para a caixinha de manutenção do fórum lá é nóis cara, muito obrigado quem puder aí pessoal, a gente está com 230 pessoas vendo a live Deixa um like aí, não custa nada, rapidinho, ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas e tentem entrar nesse modus operandi de compartilhar coisas que vocês curtem aí. Manda para outras pessoas, ajude a gente a divulgar Linux aí pelo Brasil afora. Desde que nós começamos, onde a coisa era meio mato ainda, lá em 2009, 2010, vocês devem ter percebido o quanto a percepção sobre Linux das pessoas mudaram ao longo do tempo. A gente não conseguiu hum. contagiar um país ainda Mas com certeza Algumas pessoas ah, Perceberam as possibilidades Do mundo open source E pessoas influenciam pessoas Pessoas ensinam pessoas E mostram novos caminhos para se fazer as coisas Então você está saindo dessa live De repente com uma visão diferente de mundo E você vai influenciar um terceiro E assim vai influenciar outro É quase um esquema de pirâmide do bem Se você for parar para pensar né? É mais ou menos isso aí É... é... O Uninerds, Brunão, o que, que você acha dessa questão aí que eu estava debatendo?
4: Ah, sinceramente, eu percebo que de fato, geralmente, o que é mais inútil é o que faz mais sucesso. Infelizmente, nossos seres humanos são assim, né? Eu percebo que não é só com as outras pessoas, mas isso acontece com a gente também. Então, infelizmente, isso é um problema. Mas eu acho que de fato, né? Você está certo. A gente tem que divulgar coisa que vale a pena mesmo.
1: Tem um cachorrinho aí querendo <risos> participar é, participa, hoje também. Tá.
4: Dogmon. Formal, desculpa aí.
1: Imagina, cachorros <risos> são bem-vindos aí. Adoramos cachorros Erickson, o <risos> que, que você acha dessa questão aí de, de divulgação de, de coisas erradas a respeito de Linux? Galera que vê alguém falando alguma droga, daí compartilha torto e direito. Aí vê o Erickson mostrando daqui a pouco como se faz um volante caseiro de joystick para usar no seu Art Linux e o pessoal não compartilha. <risos> o que você acha?
5: Eu acho é, igual o Unidades falou. Infelizmente a cultura brasileira é de compartilhar mais porcaria, de curtir mais porcaria do que o que a gente, do que coisas boas e, e legais. Né? É, é, é uma coisa que eu fico muito chateado é, em ser youtuber no meu canal é o seguinte. Às vezes as pessoas até curtem, até gostam, mas não compartilham. Às vezes as pessoas assistem e gostam, mas não clica nesse botãozinho aí do curtir.
0: Puta, isso é.
5: Isso me, isso me deixa profundamente chateado quando eu vejo que eu faço um vídeo top, com a melhor qualidade de áudio, vídeo, um roteiro bacana, bem gravado bem editado e eu, eu não recebo um curtir. Às vezes tem 500, 50, tem vídeo meu aí com mais de 50 mil visualizações e não tem nem metade disso de curtir. E às vezes a pessoa foi lá, se beneficiou do meu tutorial, né? no caso do joystick, vamos supor, que eu vou, eu vou postar em breve. O cara se beneficia do meu tutorial, gosta, usa, mas não curte, não compartilha. E aparece um, um fulano cantando um funk lá, falando mal das mulheres, e o cara vai lá e curte, e compartilha a porcaria no, no Facebook ainda. Às vezes, vezes,
1: vezes compartilha para dizer que é ruim, sabe? Mas não percebe que tá levando a mensagem adiante, sem querer.
5: Pois é, aí, aí é, é, eu me chateio é nisso no, no, na questão do YouTube. Às vezes dá vontade até de... de um vídeo só por causa dessas coisas. Ah, fest o fest está comentando. lá não. <risos> não precisa ficar chateado. Mas a fica chateado, porque eu... a gente trabalha pra caramba. Não é fácil editar vídeo. Para muitas pessoas, acham que parece que é fácil editar vídeo. Opa. Editar um bom, um bom, um bom vídeo. É, é, é muito complicado. É muito complicado você tirar matéria e desembolar é, o negócio, é fazer o um negócio bem feito. Isso é complicado teve, pra caramba. Não pra, é fácil. Para ter uma ideia. E teve, os caras usam um a uma... de
1: block para precisar. Pá, travou o
5: ainda. Cortou.
1: Deu um corte aí na, na voz do, do GD. Eu ia dizer que algumas semanas atrás, até eu fiz uma live num, num sábado na Twitch, lá do nosso canal na Twitch TV, no Voldemort, quer dizer, desculpa, YouTube. É, e era um vídeo mostrando... Na verdade, eu estava editando um vídeo, né? Foi um live editing, assim. E aí, eu conversa, conversando com o pessoal, editando o vídeo e tudo mais, levou aí umas... umas 3, 4 horas para editar um vídeo que tinha o que? 10 minutos, e muito. Isso que o vídeo já estava gravado, o roteiro já tinha sido feito, já tinha, né, então o roteiro já tinha sido escrito, já tinha sido executada a ideia do negócio e ainda levou todo aquele tempo. Em parte porque eu estava aprendendo a mexer no DaVinci Resolve naquela hora, em parte porque eu estava conversando também com o pessoal, mas digamos que fosse ainda assim metade do tempo, realmente demora para produzir um pouco as coisas e às vezes a galera não tem essa noção. E eu sei que todo mundo tem o direito de não gostar do conteúdo. De vez em quando a gente não acerta e nunca vamos agradar a todos. É normal, o seu dislike também é bem-vindo. É uma forma de você dizer, olha, eu não curti esse formato, não curti esse vídeo, não concordei com o que você falou, mas eu sou o tipo de pessoa que quando não gosta de algo, ou eu tento ajudar ou eu não me meto. Ou eu vou para fazer a diferença, digamos assim, ah, alguém falou algo errado sobre Linux. Vou dar um exemplo aqui, tem um canal aqui no YouTube, grande até, deve ter mais de um milhão de inscritos já, que se chama Canal JMS, do Jefferson Menezes. Um tempão atrás, um, dois anos atrás, ele fez um vídeo dizendo com o um título tipo O que é melhor, Windows, Linux ou MacOS? E aí, aí ele, ele falou algumas coisas, nada a ver. E eu fui lá, nos comentários, comentei, tipo, os pontos, assim, de uma forma amigável, porque eu não dei dislike no vídeo, eu só comentei, realmente. Eu não, não ganho nada dando dislike no vídeo dele e ele também não ganha nada, então, né, não faz muito efeito, na real. Se eu interagir ainda mais com o um vídeo dele, além de fazer um comentário, talvez eu estivesse propagando ainda mais informação, mas mais do que isso, eu fiz um contato com ele e depois a gente fez uma live no canal dele comigo, explicando... Como funcionava o Linux e coisas do tipo aí. E esse é o um tipo de ação que eu acho super proativa, super válida Porque eu vi um lugar que estava deficiente de conteúdo E fui querer ajudar a resolver a situação Eu vi que... Uh, teve um tempo atrás também eu fiz um collab com o pessoal do Brainstorm Tutoriais Lá do, do Matheus, que fala sobre o Premiere e tudo mais ele falou, ele fez um vídeo que comentava, respondia algumas perguntas dos inscritos, falava sobre edição de vídeo. Ele falou que Linux não servia muito para isso, mas que ele não tinha muito conhecimento. De novo, eu fui lá e comentei. Naquela ocasião eu fiz um vídeo resposta, mas não ah, xingando ele nem nada, simplesmente explicando como funcionava. Inclusive me ofereci para ajudar ele. Resultado, a gente fez também um collab lá no Brainstorm Tutoriais eu expliquei como funcionava a edição de Linux na época. E se vocês forem observar um vídeo recente que eles fizeram... Uh, onde ele falava sobre editores, os melhores editores de vídeo grátis de 2019... Ele citou Kdenlive, Live, Shotcut, Blender, DaVinci Resolve... Vários softwares que rodavam no Linux... Na verdade ele fez uma lista, na minha opinião... Tão boa que eu mesmo não trocaria nenhum item da lista dele... Eu colocaria inclusive na ordem que ele colocou, muito provavelmente... alguns <risos> Só algum dos... E você vê que uma pequena açãozinha no sentido de querer melhorar as coisas, faz bastante diferença. Então não se acanhe, o botão de compartilhar tá aí para isso, ajude a gente a levar o conteúdo que a gente se esforça tanto para produzir, conteúdo de valor, porque né é, é assim que o negócio funciona, é uma troca de energia, uma sinergia, é de pouquinho em pouquinho assim que a gente vai mudando a cabeça das pessoas, e cara mudando a cabeça das pessoas a gente muda o mundo, literalmente, cara. É, eu gostaria de passar a bola aqui para o... Deixa eu ver... O, o Ricardo, né? Faltou você. Comenta aí. Ah, é, só favor. eu? Olha, já deu... <risos> deu a volta já.
0: Agora. Já deu a volta. Não sei, quer mais alguma coisa antes que eu pegue o modo Hulk? Eu começo o Bruce Banner e vou aumentando. <risos>
1: <risos> eu acho que você contém o Hulk, por favor. Eu tô aqui, eu tô aqui na maior mensagem paz amor, você não vai destruir a mesa.
0: É, bom, onde, por onde eu vou começar? É, bom, primeiro já começa com aquela ladainha, né? Ó, eu não conheço o sistema, mas eu vou criticar. É, já começa por aí e, e isso me deixa bastante puto. Então foi o pessoal aí que você fez os collabs e tal. Então, eu me pergunto, qual é a necessidade de essa galera vir comentar, né? É... Cara, eu fico me perguntando, se você não conhece o sistema, fica quieto, né? Ou vai mexer no sistema um pouco, aí você pode falar. Então, isso já é uma das coisas que me deixa bastante pé da vida, né? é... Segundo, em relação a sites, puxa um pouco desse tema. Teve aí, do oficina net, né, que pelo... O que me deixou mais preocupado foi que a garota, menina, mulher, sei lá, enfim, era formado, ou estava se formando em na área de, como é que se diz? Ciências da Computação. Né? Aí eu me perguntou, ela está se formando em que ano? Né? Porque 2019 eu acho que não é. Então eu já fiquei preocupado nisso. E depois lá no grupo do, dos padrinhos é, levantou a lebre que... A universidade, acho que era pública, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul era um dos grandes fomentadores do software livre. Eu falei, meu Deus, aonde que ela tá querendo chegar? Aí, estão começando a melhorar os artigos. Uh, outro portal aí que merece uma atenção, né? Então, qualquer coisa, se quiserem, não culpem o Diolino. Se quiserem, venham a mim, como eu já peitei a, 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 a já uma TV, então pra mim isso tá assusta. É o olhar digital, né? O redator de lá também, a gente vê que eles não têm uma curadoria muito boa, né? É, soltam qualquer coisa lá e, tipo, quero o clique. Né? Então, isso me deixa bastante preocupado. É... Recentemente marcaram a gente, não sei se você viu lá do, dos caras do Pipocando, não sei se você viu o tweet.
1: Ah, sim, eu vi,
0: eu vi. É... Um youtuber, acho que vocês devem conhecer, o Rolandinho, tentou fazer lá uma zoeira. Ah, lança... é o último é, do Trópico, sei se eu não me engano, galera. Falaram, ah, tá vendo? O último lançamento dos, dos últimos 12 anos, negócio assim. Eu falei, aí eu comentei lá da forma respeitosamente, que nem o Gil tá me ensinando, né? Que senão eu já chegaria pra acertar <risos> problema Sim. na cabeça. Aí eu falei, nossa, mas há 12 anos atrás, acho que o que lançou, acho que foi o Team Fortress 2, é, né? Aí eu falei, nossa, tem CSGO, aí tem Dota 2, aí, né, Saindo da Valve tinha o, o Rocket League, eu falei, nossa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado complementando aquilo que o Dilma falou, de não sair divulgando tudo, né? Da... Mesmo que for ruim, é, não saia divulgando. Mesmo que vocês copiam o um link... Não,
1: especialmente algorit... se for ruim,
0: né? É, especialmente. É, não, tipo, não copia o link e coloca nos lugares achando que isso não vai dar para rastrear. Dá. Né? Não é no link em si, mas dentro do código do... Da página tem como fazer o rastreamento de quando a pessoa é, compartilha, quando a pessoa copia o link e cola no navegador, dá para fazer tudo isso. E que eu não sou nenhum expert em fazer sites e essas coisas, né? Uh, outro ponto, enalteçam o trabalho que a gente faz aqui. Então, eu, o Gil, o Erickson, o Henrique, Bruno, o Ninerdes... Renato do FastOS, a Mila lá da Inclu Mila Games inclusive
1: se você me permite aí, todos esses pode que ir, você ir. falou, estão aí na descrição pessoal, tem o, uhum. link, o link do canal do cara do TI, sistemático do Elias, lá do Araras Estúdio, UniNerds, tá. FastOS o livre software do Ericsson o canal Madruguedes, o Oficina do Tux, a Mila também, o canal da Mila Gamer Linux o Toca do Tux, do Gabriel, inclusive um abraço pro Gabriel, apareça por aí de novo, qualquer hora uhum. dessa Uau, o Ricardo caiu aí do, do chat aí, eu acho que ele não vai conseguir finalizar agora, mas tranquilo. Eu acho que a mensagem que ele estava passando era basicamente reforçando a ideia do que eu tinha comentado antes. Ah, eu sou... Ao, eu tento ver, tipo, ah, ali era zoeira, beleza. Ok, eles não são nem influenciadores da tecnologia, né? Mas quando são sites de tecnologia, eu acho que é interessante conversar na verdade, não divulgar necessariamente, mas ir por outras vias e conversar uh, eu não sei se eu fiz bem ou fiz mal naquela época, mas de toda forma surtiu algo interessante dali, vocês lembram na época que teve uma publicação do do Canaltech que também era meio nada a ver a respeito de Linux, e eu fiz um vídeo que como o pessoal gosta de ver sangue teve muitas views aí, apesar de eu não ter feito nenhum comentário agressivo nem nada, só de novo expliquei como funcionava o bagulho ali. Só que uh, eu não só fiz o vídeo, como eu encontrei com o pessoal do canal Tech na Campus Party, participei de um palco com eles na época até, uh, e depois num, num outro job que a gente fez para Atlas Quantum, em São Paulo, que teve um evento, eu também encontrei um dos caras do canal Tech e ele chegou e me deu um toque assim: Ô, oh, a gente tava tá falando umas merdas sobre Linux, né? e vocês podem observar que de forma geral agora os conteúdos sobre Linux que eles publicam tem uma pessoa muito mais ligada no assunto tem uma curadoria maior ou seja eu acho que não foi fazer o vídeo que fez eles mudarem de ideia mas foi eu ter chegado nos redatores pelo telegram o falado pessoalmente e dado uns toques me oferecido para ajudar que fez eles considerarem a possibilidade de criar um conteúdo mais bem curado nesse tipo de, de coisa sabe eu acho que no fim isso faz diferença Sempre pense que vocês não precisam brigar com as pessoas por elas não falarem as coisas do jeito que vocês acreditam que elas sejam quando vocês não concordam. Mas tentem entender por que, que ela pensa daquela forma, como que foi apresentado o assunto para a pessoa. Se você me perguntasse sobre Linux, aos, deixa eu ver, 2019, uns 15 anos atrás, eu ia dizer que nem sei do que, que se trata. Não deve ser bom. Não dá para rodar o meu GTA e San Andreas, então não presta. E a gente muda de, de opinião muito fácil. Eu estava reparando agora na live. Quem está quem tá ouvindo o podcast não vai ter essa noção. Mas quem está assistindo vai. Ó. Dark Mode. Quando o aplicativo tem Dark Mode. Quando não tem Dark Mode. Essa parte aqui onde eu vou ler mais alguns superchats que o pessoal mandou. O Rafa Bueno mandou 5 reais o superchat. Muito obrigado, Rafael. E ele é gaúcho, pelo visto. Porque ele mandou um baque. Ba, teu trabalho é muito bom. Faltou um tchê. É, Gil, eu tenho algum conteúdo sobre Debian vindo? É a minha distro favorita Pô, Debian é muito maneiro mesmo, Rafael Diretamente sobre o Debian não, mas de tabela tem Vai ter um vídeo, deixa eu até ver que dia que deve sair ele aqui Que eu tenho uma, uma super agenda de vídeos cronometrada aqui Dia 19 sai um vídeo sobre o Kali Linux né, baseado no Debian Testing Então tem alguma relação aí Kali Linux vem pro canal no dia 19 a galera do Clube dos Canais vai ter acesso antecipado a umas entrevistas que a gente fez com o, é, o Josué Vicente do Regato OS. Que vocês pediram também bastante antes sua entrevista. O Sérgio Augusto Vlad Salkis. Sérgio Augusto Vlad Salkis entrou aí para o nosso Clube dos Canais. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Você vai poder desfrutar desse conteúdo aí também. O Elias Santos mandou 5 reais no superchat, muito obrigado Elias. E ele comentou o seguinte, meu professor de TI usa o MATE no P3, no RASP, né, P3, nas escolas que ensinam tecnologia para as crianças. Usei Linux a primeira vez na escola da Microsoft. Olha aí, me ajudou muito. Olha só que bacana. Que raridade, não? Alô. Tá falhando aí. Aí voltou, voltou, ah, acho. Que eu... Nada. Caiu caiu velho. Poxa, eu, eu acabei de cometer uma gafe tremenda nessa live, cara. viu vi Madruguedes por ali agora. Vi a Mila também. Oi, Mila, tudo bem? Como é que você tá? É, eu não desejei um feliz dia das mulheres para as mulheres, especialmente o pessoal que acompanha aqui o no nosso canal, as garotas que estão por aqui, que seguem a gente nas redes sociais, as meninas do mundo da tecnologia, do TI. Parabéns pelo seu dia. Pessoal, a gente pode chegar agora na, na parte onde a gente seleciona perguntas aí do público. Então, galera, caprichem nas perguntas aí que o pessoal vai selecionando para a gente responder. Todos vocês podem fazer isso, beleza? E eu termino meu raciocínio. Isso aí. Enquanto o Ricardo termina o raciocínio, o pessoal vai procurando perguntas aí, por favor. Ah, então. Não, eu estava falando então... Ah...
5: Cortou de novo.
1: Verdade. Estamos ouvindo meio mal. Meu Deus. Opa! Desculpa aí que tava ouvindo de fone. Vim, até demais agora. <risos> uh, então,
0: uh... então galera, na hora que vocês...
1: Cortou de novo. Continua. Alô? Eu acho que não tá rolando. Você
5: velho. tá usando... Escreve um Usa post. Usa o Telegram pelo... <risos> Tá usar o discord pelo navegador pelo... Ah, uma porcaria velho
0: só isso que eu tenho que falar
5: é isso aí isso aí deu para ouvir <risos>
0: ah, então ah, quando eu tava falando quando vocês forem né a galera que for apoiar é, tenta dar uma lidinha antes não chega é, perguntando. Tá, Deus, tá cortando aí de novo falando Hoje a internet tá foda. Bom, tentar aqui falar rápido antes cair. Tentem não fazer muita trollagem. Tenta. Ah, diz isso, galera.
1: Valeu, escreve, cara. Escreve, escreve, escreve aí no chat que é melhor, eu acho. Daqui a pouco o Discord é estabiliza. Vou, vou tentar mais uma vez aqui. Vou tentar mais uma vez aqui. Fala, fala... Lembra aquela é... tática de ligação a cobrar que você tinha que falar em dois segundos antes <risos> pra não ser cobrado? É... É... Então, assim, é tipo não chegue isso. com
0: perguntas estúpidas, tá? Já que é pra ser direto... Aí, ó, falei estúpida, eu vou ou, então, O próprio é, Discord é cortou
1: complicado. a palavra aí pra não sair.
0: Então, não chegue com perguntas muito é, óbvias ou trollagens ou fa falar assim... Ah, mas aqui funciona. Não, não é assim, assim. Não chega com esse tipo de, de, de coisa é, tonta, vai, uma family não chega com, essa, com essas tontices, né, e, e é isso, sabe, tenta, quando for espalhar, espalha conteúdo, conteúdos bons, não tipo que nem essas matérias aí do olhar digital, fazendo né Sei lá, mas queria é. ia falar outro site Deu, aqui, deu, eu falo, deu bastante cortado
1: nada. Mas independente do site, né Na verdade, assim, é, do... você pode compartilhar Matérias de todo mundo, inclusive desses sites aí Quando elas forem boas, porque eles também escrevem Muita coisa legal, mas quando não for Legal, não só sobre Linux Evite, é uma forma de você uh, uh, Também evitar de espalhar Desinformação, eventualmente, por aí Deixa eu ver é, aqui eu... o não,
4: Só Uma coisa Comenta Antônio Nacional Perguntou quem é que tem vídeo sobre o OBS Studio? Se eu não Sim. me engano, o Ricardo Carlos TI tem vídeo. Então isso é Sim. lá no canal dele que lá tem um vídeo bacana sobre OBS Studio.
1: Como eu tô com altos planejamentos aí também, meu vídeo sobre OBS Studio vai sair no dia 2 de abril. Olha, tá planejado? Já, já tá planejado o né, negócio assim. Planejado não é gravado, né? Mas tá planejado. Vai, sair, vai sair lá no dia 2 Boa de abril. Vida. O Davi. Mandou 5 reais no superchat, muito obrigado Davi, tamo junto, anones Gil, não é um assunto da live, mas depois pode Me tirar uma dúvida que mandei no Twitter sobre o dive do AMD Ryzen 3 2200G Fica a dica aí de participar do fórum Coloca sempre as dúvidas por lá Que a tendência é que as coisas não só Sejam respondidas mais rápido, como você Tem a opinião de vários especialistas Muitas vezes, que estão sempre rondando As nossas comunidades, mas deixa eu catar aqui O seu Twitter, deixa eu ver se eu
5: encontro ele Vai lá no Linux Plus E comenta lá, abre um tópico Lá que a gente responde hum...
1: Pô, Vou te falar que eu não tô conseguindo achar Enfim, eu vou dar uma olhada Aqui se eu conseguir achar Publica lá no Linux Plus, mas se eu conseguir Achar aqui no Twitter eu tento Responder aí Beleza? Muito obrigado pela participação. Se você quiser escrever sua dúvida aí no chat, de repente fica fácil também. Alexandre Duarte mandou R$2,00 no Superchat. Muito obrigado. Ale, uso Linux graças ao Diolinux. Muito obrigado. Opa, é nóis, cara. Muito obrigado a você pela audiência. O Bruno Nascimento mandou super R$10,00 no Superchat. Muito obrigado, Brunão. Fala Jonathan, aproveitando o espaço para agradecer o esforço em trazer um bate-papo bacana e de qualidade Eu estou me preparando para LPIC 1 por causa do seu canal Show de bola, hein? você deve ter visto muito provavelmente o bate-papo que a gente teve aí no último domingo né? A respeito de certificações LPI com o Matheus Miller do canal ForFasters Ele tem alguns cursos inclusive a respeito desse assunto aí Que é uma coisa bem legal, bem legal Conseguiram pegar algumas perguntas boas aí pessoal? Tem uma é... pergunta aqui
3: do Segurança Orgânica, ele, ele faz a, o seguinte questionamento. Gente, me ajuda, vocês conseguem me passar informações das vantagens de usar Linux? É, ele informa que o que ele conhece está na, só na Wikipedia, né?
5: Muitas vantagens. Quem começa? Tem, <risos> tem vantagens, tem
1: desvantagens, é. como tudo, né, cara? É tudo. É, mas assim, é eu acho que cada um tem uma visão a respeito disso. Mas uma coisa que eu gosto é o meu sistema não tá abarrotado de aplicações inúteis que eu não pedi, não tem um monte de atalho para baixar coisas que eu não queria. É, o meu sistema ele pode ter a cara que eu quiser literalmente. Eu posso personalizar ele à vontade. Eu tenho a facilidade de manutenção do sistema, atualizações, elas funcionam como eu quero que elas funcionem. Em outras palavras, o sistema funciona como eu quero que ele funcione, não como uma empresa quer que ele funcione. Geralmente não existe interesse de tirar o poder de controle da mão dos usuários. Isso é uma coisa que vai depender da distro que você observar, mas de forma geral é algo que existe uh, pra caramba no mundo Linux. E o outro Bom, ponto que eu sempre toquei é, pra mim, simplesmente eu uso porque funciona. E funciona super bem. É gratuito, é estável, faz tudo o que eu preciso fazer, edita som, edita vídeo, toca música, navega na internet, vê Netflix roda o joguinho que eu jogo. Faz live? <risos> Tem tudo, cara.
4: Eu vou ser rápido e direto. Como eu sou programador, para mim, ou a vantagem de é desempenho, a desvantagem é a curva de aprendizagem, mas isso é em qualquer área. Então, tá sim. Bom.
1: Essa curva, ela realmente só existe porque você começou em outro sistema, né? Muito provavelmente. Sim, claro. Por exemplo, aí vai, você aí que usa Linux agora, vai ter um filho já bota Linux no computador dele. A curva de aprendizado para ele vai ser para usar Windows daqui a pouco. É igual um idioma, dependendo do que você nasceu falando, vai ser mais fácil ou mais difícil aprender um outro. O pessoal aí pode dizer o que, que acha mais interessante a respeito de utilizar Linux,
5: Ericsson, sistemático? A minha segurança estabilidade porque... Eu tenho, por exemplo, o Linux do zero aqui, desde que ele foi lançado. Eu nunca precisei formatar o PC. Está no meu notebook, no caso. Né? No meu PC pessoal, eu uso o Ubuntu. Mas tem muito tempo que ele está aqui, por exemplo, eu não precisei formatar, não precisei fazer nada. O sistema continua estável. Na minha faculdade, eu passei quatro anos ou mais com o, o do zero, também o primeiro, dois pontos, alguma coisa, nele quatro anos não precisei formatar nada porque não perdeu desempenho em nenhum momento
1: Bom, eu, eu eu passei eu passei hum. esses dias eu formatei um computador aqui em casa para o Ubuntu 18.04 LTS pra, que eu uso para mídia né para assistir vídeos e tal tá ligado na TV e tinha tinha um computador aqui em casa que estava com o Ubuntu 16.04 desde a época do 16.04
5: só Mas é, a gente formata, a gente quer. Formata gente porque quer, quer não quer porque precisa. Conteúdo, a gente formata é. mais porque a gente fica testando um ou outro sistema, né? Uhum. Mas não é porque precisa. Já o, o, o Windows aqui, eu tenho um dual boot com Windows, às, às vezes para fazer um comparativo ou jogar algum jogo que não roda no Linux. Eu não sou radical, né? Só uso o Linux e pronto, e o Windows que se dane, e o Windows uhum. é ruim Windows. Não é bem por aí. Mas o Windows é, tem uns probleminhas, filho da mãe, que tem que formatar de vez em quando, não tem jeito. De
0: vez em quando a
1: cada...
5: Três meses. <risos> acho, que,
1: acho, acho, que eu, acho que o Discord tá boicotando o Ricardo, e toda vez que ele vai falar, corta. <risos>
2: é... só, só pra confirmar antes de eu falar, galera, meu áudio tá bom aí?
1: Tá,
4: tá legal. Ah, agora tá.
2: Então.
0: Lá no, no dia internet...
2: Sacanagem. Então, assim, galera, um, os meus motivos para usar Linux foram... Bom, primeiro eu estava irritado com o Windows 8.1 na época, que era o que eu usava, porque era tela azul da morte, os problemas todo mundo conhece, né? E, e lento, o cara instala o sistema hoje, tá bom? Daqui um, dois, três meses vai ficando gradativamente mais lento. Então eu me irritei e mudei para o Linux. Aí o Linux eu acho mais bonito, por quê? Porque eu posso personalizar qualquer coisa nele e deixar ele com a minha cara. Então, eu sempre vou achar mais bonito que eu posso moldar ao meu gosto, né? E também eu acho que é um sistema que não tem esse problema do Windows de ficar gradativamente mais lento, ao menos eu nunca tive. É, e por incrível que, que possa parecer para muitos, eu acho que é mais fácil usar Linux e mais simples do que usar Windows. Então, é basicamente isso. Os meus Bom, motivos de usar Linux. Inclusive,
1: valeu pelo ícone do menu do Mint que eu estou usando aqui, cara. Bonitão, né? bonitaço esse aí, eu acho que vai ser o novo logo né mais ou menos assim vai vai sim mais ou menos assim vai ser tá realmente bonitaço bom cara eu acho que de forma geral até o pessoal acrescentou mais coisas aí do que eu tinha falado e eu meio que concordo com eles mas tem um aspecto técnico para quem para quem é mais técnico de fato dentro do mundo linux para quem gosta de mexer em sistemas e, e forçar realmente em como para entender como as coisas funcionam que o Linux te permite um, uma exploração assim sem limites, definitivamente. E uma das coisas mais loucas, se você for parar para pensar, é que você pode fazer algo no seu sistema ou consertar algum problema que tenha por você mesmo. Porque você tem acesso à informação para fazer isso, se você tiver capacidade técnica e quiser. Vamos dizer que uh, tem alguma coisa... Não sei, que não está funcionando de acordo com o que você queria no, no sistema. Alguma coisa não está sendo reconhecida, ou está faltando um driver, ou está faltando um ícone ali. Geralmente em sistemas fechados, você tem que esperar que a fabricante desenvolva uma atualização hum. para corrigir esse problema para você. Né? Inclusive, você muito provavelmente paga esse sistema justamente para ter esse tipo de comodidade. Mas isso faz com que você tenha que esperar muitas vezes com esse bug aí na mão mas por muito mais tempo do que você gostaria. No mundo Linux você também de forma geral espera por isso. As pessoas que usam Linux, grande parte elas não têm habilidade técnica para corrigir as distros na unha. Mas quem tem, consegue. E é uma possibilidade que simplesmente não existe de outra forma. Eu compartilhei no Twitter até um pouco antes de começar a live aqui um exemplo. Olha só, teve saiu na, na PC Gamer uma atualização recente do Windows 10 de novo tá quebrando a performance do mouse do, do computador e tipo a gente vê cada vez mais frequente pessoas reclamando de updates que quebra um sistema updates que quebra um sistema e esse é um tipo de coisa que você raramente vê no mundo Linux e não é que não existam problemas quando eu falo para as pessoas assim você vai mudar de sistema operacional de Windows para Linux o que você está fazendo é mudar o tipo de problema que você vai ter, porque problema você vai ter é fato, independente do sistema que você mude. A questão é que no Linux provavelmente você vai conseguir resolver eles. Se tiver dentro da tecnologia que abarca o sistema, sabe? Ah, eu não sei mexer, dá para aprender. Agora, se é um bug é. do Windows, você tem que sentar e esperar geralmente, né? Quando não é algo que está dentro do alcance do usuário ali da interface ou algo do tipo. No Linux, literalmente você pode baixar o código fonte do programa arrumar se você souber, recompilar, instalar e muitas vezes essa sua modificação pode ser enviada upstream e ela vai ajudar outras pessoas que eventualmente estejam sofrendo com o mesmo problema, é um negócio bizarro de se pensar que existe, mas é exatamente assim. É, o... ah, complementando aí galera, é, tipo, eu já
0: vejo muita gente falando o tipo assim, ah, é, drive para instalar no Linux é difícil e no, no Windows é fácil. Ou se não. Ah, deixa eu ver qual é aqui. Ó, eu acabei vendo aqui no chat. Ah, ah, o Windows também fica é, leve, mas, mas se eu fizer a customização assim, assim assado, desabilitar não sei quantos serviços, eu, eu paro e penso. É, eu trabalho com suporte, né, que nem já falei aqui em outras lives. É, vocês não têm... Pra quem é usuário comum, só sem computador e tal, É tipo, se colocar Windows, Linux, cara, tanto faz, sério. Tô falando coração aberto. E nem, faz, muitas vezes a pessoa nem sabe a diferença. Não sabe. Né? É, você sabe, é bem... Cara, pra você dar uma manutenção em um... Sério. É... É de você tipo, fazer a manutenção em um dia e ficar. Pra, de tá, reposo, tá cortando a sua estresse. voz de
1: novo. De novo. É, tá, corto, de tá de cortando tempo. algumas você frases. Faz...
0: Você faz um de, de, de suporte e três de descanso, de tanto estresse que é. Entendeu? É, ou. Opa, ou volta.
1: Tá. Cara, o, o, os caras tem sempre. Sempre sofrem de estresse arrumando os computadores, né, cara? <risos> Normal, Entendeu? Mesmo. Então eu fico.
0: Eu fico o pé da vida quando falam, ah, mas está funcionando. Gente, sabe quando vem. É, você sente que vem um desmerecimento na voz ou na escrita? Eu falo, vocês não têm noção. O Dio aí, o pessoal viu no, no TED. É, eu, pra tentar com, consertar um problema. Sei lá o Office, não o. Tá,
4: tá cortando o...
0: muito, velho.
1: Tá, não tá dando pra pegar a história direito. Ah. Eu não sei, não sei ah, tá, o que tá dando, ele tá, tá com um problema de, de internet, talvez. É, tenta dar uma olhada, enquanto isso eu vou, vou lendo as mensagens que o pessoal mandou aqui, o Jonas Fernandes mandou ah, é. um superchat de R$2,00, muito obrigado, Jonas, ele não falou nada, mas é nóis, véio. tamo junto aí. O Jefferson Slywich mandou R$5,00 no superchat, muito obrigado aí, Jefferson, e ele colocou o seguinte, olha um desabafo de pessoas que espalham besteira, dois pontos. Hoje uma representante da Dell me falou que, uh, me falou, quem tem Linux não tem nada. Fazendo referências a Firewall. Justamente a Firewall. Tudo bem. FreeBSD é muito bom, mas, né? Segundo lugar, tá aí com, com Linux. Inclusive, tem muita gente que usa Linux como Firewall também, né? Acho que... Pois
4: é. Você vê,
1: né, que às vezes Nossa. a pessoa trabalha... Não é porque ela trabalha em uma grande empresa que ela manja muito do assunto. Vocês viram exemplos claros disso aí em entrevistas recentes nossas. Não vamos citar muita coisa, mas entendedores entenderão. Pode falar, Bruno.
4: Não, só respondeu uma pergunta aqui do Rafael Bueno. Ele tá perguntando que ele sofre para desenvolver pequenos programas para o Windows. Quando ele compila com C e C++. Oh, Rafael, só uma coisa, como eu falei na última live que eu participei com o Dio, quando você programa em C ou em C++, ele não tem portabilidade para outros sistemas operacionais. Então, o que você desenvolveu no sistema, infelizmente em C e em C++, só funciona naquele sistema. Então, ou você instala esse outro sistema operacional, que no caso seria o Windows, ou você escolhe uma outra linguagem que ela, é, ela tem portabilidade para outros sistemas, ou seja, você faz um único código e ele já funciona em todos os outros. Então, você tem que escolher uma dessas duas coisas. Pode continuar, Gil.
1: Boa. Na verdade, aqui eu vou ler a última mensagem da nossa live. E quero enfatizar uma inscrita aqui do canal, uma seguidora que comentou agora há pouco aqui, porque como eu gosto de pessoas desse tipo. Inclusive, feliz dia das mulheres em especial para Michele Cássia, que comentou agora, sou usuária do Windows 10, mas, adoro o trabalho e a boa intenção do Linux em divulgar o mundo open source e mandou um monte de palminhas. Minhas palmas para você também, por mais pessoas como você. Nossa intenção não é fazer com que as pessoas que gostam de onde estão usando Windows, Mac ou qualquer outra coisa, mudem de lugar. Nossa intenção é mostrar para as pessoas que estão sofrendo de alguma forma ou não gostam, mostrar que existe alternativa e que é possível fazer as coisas de uma outra maneira. Inclusive, muita tecnologia open source você pode usar no próprio Windows, se tem alguma coisa que você precisa usar no Windows, que não tem no Linux, paciência, é uma coisa que você precisa. Mas tem muitos softwares de código aberto que você pode usar no Windows. E, inclusive, quando você migrar para o Linux ou usar Linux em alguma máquina onde você não necessita de determinada aplicação para trabalhar. Por exemplo, tem muita gente que trabalha com, vamos dizer, um software bem específico, AutoCAD aí. Não que não existam soluções de CAD para Linux que poderiam ser uma alternativa, mas digamos que ela não tem como mudar e só precisa desse software e tal, e tem no computador de trabalho esse tipo de coisa. Muitas vezes a pessoa vai ter um notebook onde ela pode usar os mesmos softwares que ela usa no Windows, porque eles são open source, e nesse notebook ela não precisa do AutoCAD. Então... Parabéns aí pelo seu comentário, Michele, muito obrigado aí por acompanhar o nosso trabalho, é um prazer recebê-la por aqui. Inclusive, muito obrigado pela participação de todo mundo. A nossa live, o nosso Jocast vai ficando por aqui, mas a gente vai continuar esse bate-papo e o gameplay de Overwatch que vocês viram lá no início, agora lá no nosso canal, na Twitch TV que você tá vendo aí na tela, lives diárias, vem para twitch.tv barra todos os dias às 20 horas no seu canal da Twitch favorito com a melhor trilha sonora do mundo, velho. Então, se você duvida, cola lá com a gente. Eu vou fazer aquele spam básico aí no chat com os links. A gente vai dar aquele intervalo aí de alguns minutinhos e vai começar por lá. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação aí, Erickson Muito obrigado, Gedi. Volte sempre Valeu. que você puder, meu amigo. Você é Valeu, um que exemplo agradeço pra pela a oportunidade. Show de bola. Uninerds, Brudo, obrigado mais uma vez. E também o Opa, Sistemático.
3: Valeu. valeu, pessoal.
1: Valeu, aí galera. E até a próxima. Ou melhor, até daqui a pouco, né? Colem com a gente lá na Twitch, vai ser massa. Vamos lá.